0: Olá, tudo bom? Vamos aqui fazer um faczinho aqui no Lost Lake Park. É um lugarzinho aqui perto de Whistler. É, na verdade é em Whistler. Né? Tava lá em cima hoje. Não deu para fazer nada de lá, tá bastante frio, a esposa tá com frio. Até tirei só umas fotos. Vou voltar esse lugar que tá mais calmo lá, é muita gente. Acabo não me concentrando direito nos temas. Ou, ou... Aqui super tranquilo, cara. Praticamente só tá a gente aqui. dá Até medo de urso aqui. E tem até os lixos aqui, são prontos. Aqui tem um lixinho ali para o pessoal se cuidar contra urso. Mas vamos lá, eu vou fazer o. Eu abri um questionamento esses dias. Eu tô viajando, tô deixando mais em aberto. Mas é bom que tem alguns temas bem legais. As pessoas conseguem apontar pra gente aqui. Eu vou sentar ali pertinho do lago, ou então aqui na, aqui na grama mesmo, e de, mostrando ali de uma forma que fique bonitinho aqui atrás. Acho que eu vou sentar aqui nessa grama. Deixa eu prender aqui a câmera, enquanto você tá aí me olhando, tá? Tudo bem? Como é que tá aí? Rapaz, aqui tá uma beleza, né? Tá viajando, curtindo cada lugar lindo. Vou deixar a câmera aqui, deixa eu ver se ela fica em pé aqui. Pronto. Não sei se você vai conseguir pegar lá atrás. Vou deixar pra você não ficar vendo só a minha feiura, tá? aí, que vai ter que ser assim. Ó, oh, fica em pé aí, câmera. Pronto. uma forma que vocês peguem ali também fica quieto aí miserável você também não fique quieto né aí bom é, a primeira questão que eu coloquei aqui o pessoal pediu o João Henrique pediu para conversar um pouquinho sobre o, o, o embalo do Setembro Amarelo para que é uma campanha que o pessoal faz sobre suicídio né falar um pouquinho desse de, de, desse tema vou falar pela ótica espiritual é, a gente tem, tem muita, muito questionamento sobre o suicídio, né? uns um pouco mais drásticos. Eu próprio, há um tempo atrás, eu já tive... Deixa eu botar essa mochila aqui do lado. Eu já tive é, um, um pouco de... Vou tirar da visão de vocês aí. Já tive um pouco de, de radicalismo em cima disso. Ainda sou em algumas coisas que... Não só pelas que eu li, pelas... Algumas eu, oportunidades que eu tive fora do corpo, de encontrar com pessoas que, que atentaram contra a própria vida, a situação que elas chegam no lado de lá. E outra coisa, a, a, a não é só a tristeza que eu via nessas pessoas, a frustração, porque quando você atenta, você não quer acabar com a sua vida. Na verdade, você quer acabar com o sofrimento, a consequência é que a vida vai junto. Só que o grande problema é que se fosse isso mesmo, até, eu quero sair daqui, não quero tudo bem, você não acaba, e a você passa, quando você está você tá dentro do corpo, eu sempre digo isso, você está utilizando mais ou menos 80% de limitação, no que diz respeito ao processo emocional, do que você sente estando em corpo astral desencarnado, quer dizer, você está 80%, se você está sentindo uma dor muito grande, essa dor vai ser 80% maior, né? quase, é um absurdamente. É, não, nem, na verdade, não dá nem para mensurar isso. É... E at, ao mesmo tempo, quando a pessoa se trata e vai num psiquiatra, ela toma uma medicação, ela desses, desses somente 20% em média, né, vai variar para baixo, para cima de pessoas a pessoas, de sensibilidade ainda é um pouquinho mais diminuído. A, 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 o cuidar, ou a, a, a tomar medicação, acho que o menor pensamento de suicídio é, já é passivo, menor que seja. Não é só a questão de você ser um, um desequilibrado no um decorrer da vida toda, mas em, em alguns pontos da vida. A pessoa está passando por uma separação pensou numa besteira, já, ela já é passível de buscar uma análise, buscar uma ajuda psiquiátrica, para que naquele momento ela amorteça um pouquinho a sensibilidade, faça com que o cérebro libere mais determinados tipos de hormônios que, que fazem ela ficar mais feliz. O caminho, com certeza, né aqui apesar de ter cachorro aqui, tem umas placas aqui dizendo que você não pode nem fazer fogueira, nem levar cachorro para a pra praia. Né? E fazer fogueira, você paga 500 dólares, se você fizer fogueira na praia, e cachorro eu não sei se tem multa mas o pessoal não, nesse sentido não obedece que achei estranho até é que isso tudo certinho né mas enfim é, então o, a busca pelo término da vida é uma frustração do quesito espiritual a, tem a questão filosófica né? que, é a, que é uma filosofia que eu chamo você consegue pensar sobre ela mas ao mesmo tempo por exemplo a liberdade do ser eu não quero mais dar continuidade à minha vida. A gente que fala assim. Eu tenho o direito, de, nesse, nessa minha busca, não querer mais dar continuidade à minha vida. Será? Ah, mas a vida é minha. Não, você está... Será que esse direito, ao é mesmo tipo que eu digo, que você está dizendo que tem de finalizar a vida, não foi um algo que você, antes de entrar, assumiu como compromisso? Olha, é o seguinte, você vai encarnar. Né? a fila de reencarna é grande, é, existem algumas consequências da entrada no corpo físico, você tem que respeitar, tal não é bom, não quer dizer que todas as pessoas que se suicidam em determinados momentos saem da mesma forma daqui, não é todo suicídio que causa, uma, um, um, o, que, o, que, o que processa o ato em si é o desequilíbrio emocional, se você está numa fase muito desequilibrada não queira sair daqui da, dessa forma né? claro que tem médias tem um pico que você tem que a pessoa vem bem vem bem aí do nada tem um problema muito sério se joga pela janela isso é um ponto diferente cada casa é diferente do outro é difícil comensurar como é que mensurar na verdade como é que a espiritualidade vê isso mas com certeza é, é, se eu tivesse que dizer uma pessoa que dá um conselho direto, oh, real, estou pensando em me matar rapaz. Não faça, não faça porque não vai resolver, entendeu? O que você está buscando de solução, é como se você fosse falar, pai, tô não tem solução nesse caminho porque não termina. Não termina, é pagar para ver um preço extremamente alto. Você dá um tiro, no... para você ter ideia se, é, de, da situação, eu, eu, uma certa época, eu estava fazendo bastante amparo, é, tem fases, acho que os mentores fazem isso, faz isso de propósito com você. É, como comigo, eles me prepararam, numa época, para um trabalho que estava por vir, eu nem sabia, eu fui saber depois que começou o trabalho, eles falaram para mim que tudo que eu tinha passado era por isso, em que eu passei pelas mesmos tipos de mortes de pessoas, que por vários motivos, assassinatos, é, suicídio por envenenamento, fiquei preso dentro de caixão, dentro de lápide, para sentir, rapaz, e, e é pau, velho, Pra você ter ideia, eu vou explicar, vou falar um pouquinho sobre isso. A minha esposa tá sentadinha por ali, depois vocês mandam falar assim, ó, oh, esposa de Saulo, obrigado por deixar ele aí, tá? Porque fica minha esposa, não, eu vou ficar sozinha, tem urso, opa, o seu urso sou eu, opa. Seu urso aqui sou eu, opa, que... <risos> relaxa. Vai aparecer o pior que tem mesmo, né? Eu tô sentado aqui, qualquer momento aqui tem um mato aqui do lado, ó. Bem matão mesmo fechado, tem um banquinho ali, mas tá atrás é matagal mesmo. Pode vir urso aí, tanto que os lixos ali, né? Não sei se vai dar para ver, que tá longe para caramba, nem vou lá. Vou focar no assunto aqui. Então, uma certa. A, a mais triste de todas as mortes que eu tive. Parece brincadeira que eu tô falando. Que eu presenciei, tiveram algumas, né? Uma foi com remédio. Velho. A, a, foi assim. Eu, foi como se eu, eu, eu tivesse. Foi como se estivesse vivendo uma terceira pessoa. Sabia que não era eu, mas eu estava ali passando pelo que aquela pessoa passou. Sentia as dores, a agonia. Velho, foi assim. Eu, eu sabia que tinha ingerido os comprimidos. Ainda senti no momento no momento que eu Acordei na experiência como se fosse uma realidade virtual. Não sei explicar aquilo. Você está deitado, vai adormecer você se encontra naquela situação, como se você que tivesse sido levado para você. Eu questionei muito porque que eu estava tendo aqueles sonhos seguidos durante a noite. Depois foi medido o que foi. Fora do corpo, falaram que estava presenciando algumas mortes para entender o que acontece na hora que eu vou fazer algum paro, saber o que falar, como falar, como abordar, o que não adianta, o que adianta. Então eu, eu ainda me vi com o inútil comprimido, eu tinha uma bateria de comprimidos, que nessa coisa tinha passado, né? e aí eu comecei a sentir, primeiro uma agonia, né? uma coisa horrorosa interna de mim, aí eu comecei a sentir as últimas batidas, meu coração disparou, aí de repente velho, foi assim, e parou, velho. aí eu fui sentindo, foi assim, entre o coração e parando, e foi descendo uma coisa fria pelas minhas mãos e minhas pernas. Eu fui parando como se estivesse morrendo, sabe? Foi morrendo. foi Quando chegou na ponta dos dedos dos pés e o coração parou de vez, o negócio foi assim, ó, isso foi uma bomba. bom É como se estivesse desligado o corpo e a, a, a feito um portal de sensações espirituais amortecidos, aqueles 80% que eu falo, abriu de vez e eu ouvi um negócio assim, Oh, bicho, eu vi urros, urros de espíritos, eu não sei que povo aqui é, aquilo, umbral, e claramente é, a, a sensação de, de meu corpo morrer, cara, você, se, eu, eu não, eu, é, é um negócio muito estranho, quando você, eu acho que as pessoas que passam por isso só passam uma vez e não conseguem contar, né? então eu Tô estou contando como se tivesse passado, aquela sensação, e foi uma força espiritual pesada em cima da minha ação, eu senti todas as coisas que tinham acontecido na minha vida, em, em poucos, realmente isso é verdade, minha não é que aí é que interessa, sabe a coisa quando a pessoa morre, que diz que tudo que ela fez na vida passa lá em 20 segundos? Foi mais ou menos assim, não foi isso, foi como se a minha capacidade de pensar fosse tamanha, que o corpo morre e você passa a processar no corpo astral. Que eu conseguia ver coisas das mais simplesinhas, das mais fortes, na minha frente imediatamente. É como se meu acesso fosse imediato a essas informações. Nisso eu me vi, essas experiências mais fortes que eu tive, eu me vi dentro do caixão preso. Agoniado, sem ar, com aquele negócio travado, escuro. E, na verdade, eu vi, eu vi tanto dentro de uma lápide, uma gaveta, como dentro do chão. As duas opções, eu, eu consegui ter experiência disso. A mais forte, a isso que me parece, não foi das gavetas. Foi debaixo da terra. Um negócio assim, porque as gavetas também é uma desgrama aquela ela você vê as gavetas corpo colocando ali, né? Aí eu, deitado debaixo da terra, olhei para cima... Vi só um buraquinho eu via, eu não sei como, através da visão espiritual, porque aquilo estava tudo fechado de areia, né? uma pequena saída, mas eu não conseguia ir para lá, estava preso. Aí eu vi o meu corpo apodrecido ao redor de mim, o caixão, as coisas, de vez em quando eu botava a cabeça para fora do caixão, respirava um pouco com aquela agonia que estava ao redor, né tinha um espaço entre o caixão e a terra, é, e até que uma pessoa pegou a mão e me puxou assim para fora, vum! Aí quando eu vim para fora, falou, sentiu, aí eu abri o olho. Né? Aí foi daí que eu fui começando a recobrar. Tive outras experiências como essa, experiências de todos os tipos. De... Essas foram umas oito ou nove experiências diferentes: de mortes, com um tiro, com todas as muito complicadas. Né? A dor, eu senti, o processo. Então, é, o, a maior frustração do suicida é você se lasca. Viu? O suicida aqui no caminho espiritual. É o cara que, assim, é, é triste a situação, porque ele quer acabar e não acaba. e não acaba. vai não paga pra ver, não, fila da mãe. Você vai se fuder com todas as letras. Você vai tomar a manjuba de tonhão, meu irmão. que tá doendo pouco, a manjuba vai entrar vai sair pela boca. Meu irmão, o negócio não é brincadeira, não, velho. Então, no, é, é, se tiver que fazer alguma coisa, assume a responsabilidade pela sua vida. Você tá nessa desgraça aqui, o pior que seja, mas você nasceu aqui, Entendeu? por algum processo, você não está administrando 20% das sensações emocionais que você vai ter mais ou menos lá, você não está administrando. Então acredite, vá buscar ajuda psiquiátrica e diminui ainda mais essa percepção para uns 15, para uns 12, talvez 10, fica bem baixinho ali, diminui o extra aumenta algumas hormônios e você fica ali tranquilo, vai até que você aprende, vai soltando, vai desmamando aos poucos, velho, não vá porque você vai se lascar, meu irmão, e depois você vai ficar, não ter esse negócio chororou chororô não, entendeu? É triste, é lamentável, não são todos os suicidas que passam pela mesma situação, são situações diferentes, mas no geral, é né, a questão só de tirar a vida. Se você mesmo estando em vida não tem vontade de tirar a vida, questione por que você está agoniado, por que você está se sentindo mal, quais são os, o que, que você tem, tem, é porque as pessoas não fazem isso. Elas vão entrando no buraco, vão entrando no buraco, vão entrando no buraco, não vê, tá sufocada. Então, por que eu tô sufocado? Eu tô com problema o quê? É financeiro, é, é relacionamento, sou eu que não sei viver, é, é, as coisas, entendeu? é energético, é a média dos seus pensamentos durante o dia... Tudo isso vai fazer você... Você precisa tomar rédea. Você não vai ser nessa, vai ser numa outra. Mas que você precisa tomar rédea da sua personalidade, da sua vida, vai. Você pode amortecer agora um pouquinho, que não é problema nenhum. Mas não dê pausa na situação, não. que só faz depois você ter que recuperar de forma mais densa ainda. Certo? O assunto é muito extenso dá um faca inteiro, eu, busco, eu solicito você ler com mais calma sobre o assunto, tem outros temas a gente aqui sobre suicídio, tem outros áudios nossos de outros apes, pesquisadores, outras pessoas legais, lê livros bons, né? e mais do que isso, o menor pensamento de tristeza, de agonia, observe-se porque, se tiver pensamento de suicídio, imediatamente, pode buscar ajuda, não fique achando que você é no posto, não, vá, porque você precisa de, de alguma forma, a química, o direcionamento dos seus pensamentos transformou a química do corpo a ponto de você sentir uma tristeza tamanha, que a, a, a machucar o corpo ou dar cabo da vida, entre aspas, é, é, é nada perto do sofrimento que se sente internamente. Então vai buscar ajuda. Está fazendo o que de bobeira? Né? para ver Não saia daqui pelas mãos do suicídio, que você não vai resolver nada, só vai piorar a situação. Né? É pagar para ver, e é um preço alto para caralho, depois vai ter um tempão para ficar pensando nessa merda do lado de lá. Né? Ah, eu vou fazer para que essas pessoas... So... Se que quer fazer... Enfim. Saulo, você vai morar no Canadá? Não, quisera eu, né? Não posso. Eu trabalho no Brasil, minha família tá aí. A situação que nós trabalhamos há... é, Aqui é um lugar fantástico. Vocês podem ver isso aqui. Essas é... montanhas lá em cima, tudo tem neve, cara. Deve estar agora aqui, deixa eu ver, deve estar uns. No momento aqui a temperatura está 7 graus, mas está tranquilo, não tem vento, então eu estou super tranquilo aqui, tá? É porque a temperatura em Whistler é um pouquinho mais baixa, porque é bem alta, é montanhoso aqui. Aqui, por exemplo, há 4... não, há seis dias atrás caiu 3 centímetros de neve, para você ter ideia aqui. É, foi a primeira neve do Canadá caiu há 6 dias atrás aqui, antes de chegar, infelizmente. Não vou morar aqui, tá? Mas é um lugar fantástico, tenho algumas ideias, mas... É, eu sou muito pé no chão, sobre é, o que eu faço, eu faço em qualquer lugar, estou fazendo aqui, né aqui seria até mais, entre aspas, a cidade, é, a, 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 como eu falei no FAQ, acho que anterior, é, quanto mais tranquilidade as pessoas têm fisicamente ou materialmente, parece que elas amortecem um pouco a capacidade da espiritualidade. Isso parece ser interessante, que parece uma fuga da realidade, e parece que quando nós estamos na dificuldade nós buscamos alternativas, sejam elas ilusórias ou não, para aliviar ou responder ou dar uma acalmada na, na situação. A gente tem uma compensação, já que eu estou sofrendo aqui, significa que tem um lago é melhor. Isso para algumas espíritas, para algumas pessoas que, que veem a espiritualidade de forma crítica, é aquela, ah, não, isso é fuga, não. O mundo espiritual existe, a vida continua, isso é uma outra coisa, mas de alguma forma a tranquilidade espiritual que as pessoas sentem, material, perdão, né, também está ligada é, em alguns aspectos também a, a espiritualidade. Não precisa ser só o fato de você ir até a igreja. A espiritualidade não está somente em você sentar e fazer um mantra. A espiritualidade não está em você, propriamente dito, saber que a espiritualidade existe, mas você ser uma pessoa digna, você ser uma pessoa legal, pessoa que pense no coletivo. Tem muita gente que não sabe nada de espiritualidade, que tem mais espiritualidade do que em termos de ações, né? espiritualidade inata, nata aquela aqui, do que outras pessoas que estão cheias de teorias e que na hora vão ver, sabe? É bem, é bem interessante essa ligação. Mas aqui seria um lugar interessante para fazer um projeto desse tipo, né? Também seria. Que não tem, né? Um estudo sobre a Astral Projection aqui, enfim. Tem, mas não é da mesma forma que aí, tá? É... A Karina Greco fala de bolsões temporais, né? Na verdade, eu li sobre isso há muito tempo, Karina. Bolsões temporais. Deixa eu só ver exatamente o termo, porque acho que tem uma ligação com o termo aqui. Bolsão kármico, né? era vida de vidas passadas. É, acho que foi por aí. Bolsões kármico é um fenômeno ainda pouco conhecido no espiritualismo, mas não menos real. Pode ser definido como uma coletividade dos espíritos ligados pelo laço de karma comum. Esses são espíritos que participam de catástrofe, de tortura, Assim está dizendo isso aqui de karma coletivo. né? Talvez seja bolsão kármico ou bolsões temporais, é, eu acho que pode ser também. Bom, é, nós temos no Espiritismo, no estudo, até dentro da, da Grupo Karma, da, do IPC, o que a gente conhece como Grupo Karma, como Karma Coletivo, não sei se diz respeito a isso, que mais ou menos é assim. É quando eu, eu sou um pouco desconfiado dessa informação, porque eu nunca tive acesso a ela, tudo que eu tive acesso foi teórico, nunca tive assim, uma experiência que me falasse sobre... Ó, determinado grupo de pessoa e Roma, então as pessoas daquela assumiram um Grupo Karma, e toda, eu acredito em Grupo Karma, não diz respeito a... eu consigo enxergar, né acreditar, eu consigo enxergar na família. Aquela família tem um Grupo Karma, em que juntos vocês vão precisar recuperar determinadas ligações, viver um tempo junto para poder limpar alguns resquícios, é um pequeno Grupo Karma, cada família é um pequeno Grupo Karma, onde tem gente que vem para ajudar, tem gente que vem para que é peso mesmo na vida dos outros. Tá? O cara vem ali para dor de cabeça mesmo. E tem casos mais profundos. Mas tem teorias que ah, dizem que os nazistas encarnaram como não um, um sei quem, um, estão sofrendo por causa disso. De vez em quando caiu um avião, aí vem um que fala que ali estava dentro todo um grupo karma, que com isso eles caíram. E tem gente que fala que o sofrimento de determinados espíritos, de, de, de país, é porque eles nascem ali para sofrer determinado karma. pessoal, eu não sei se isso é fato isso é muito, é, é difícil falar, eu acho que tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente lê por aí, porque tem coisas que, que é, eu prefiro viver assim, eu leio eu estudo eu vejo, algumas coisas eu, eu acho lógico, mas não tem, como eu não tem um baseamento. Por exemplo, eu desconfio das minhas próprias experiências às vezes. Eu passo duas, três semanas às vezes sem experiência, eu fico, pô, e aí, velho? E aí essa porra, será que eu, meu minha parte do cérebro que tava louca ficou normal? Pô, subir melhorou descam, tô mal doido. Daqui a pouco eu tenho uma puta experiência, luz, talvez meu corpo deitado, eu fico questionando, é, velho, ó, tem alguma coisa. Então, eu tô, eu eu tô o tempo inteiro tendo experiência, mas sempre desconfiando de minhas próprias... Então, como não desconfiar dos outros? Né? Por que não? Mas foi o Chico Xavier que falou, e daí? Podia ser Jesus que tivesse falado. Né? Eu desconfio. E eu tenho o direito de desconfiar, até porque eu penso. Se você não pensa, se você não pensa... Ah, não, não, não fulano Falando, Se você está se levando a... Fulano... Velho, se Saulo falou grandes merda. Eu não vou falar isso porque... Mas qualquer, qualquer pessoa que falou... nada não... ah, está escrito na Bíblia... E aí? E aí? Aquilo, quantas coisas, a Bíblia, quantas coisas está escrito na Bíblia? Está tá escrito na Bíblia quanta gente, quantas pessoas eles queimaram, quanta gente foi, foi morta em Inquisição por aí, foi perseguida por motivos qualquer que, desconto, que fosse contra eles, né? Então não está. Então tem coisas que foram mudadas e pra caramba dentro daquilo ali também. Então a gente tem que ter tudo, muito cuidado com isso aí, né? Com essa coisa de, de estudo ali. Eu sou muito, muito, eu sou, eu sou quase ateu, eu falo assim. Só não sou. Ateu, eu diria até que de certa forma eu sou ateu porque a forma como as pessoas enxergam essa criação, eu não sei se eu enxergo da mesma forma. a ah, acredita que tem alguma coisa? Eu não sei. Talvez não tenha, propriamente dito, eu penso às vezes, um cara ou uma coisa. Para a a coisa sempre existiu e sempre vai existir. né? E eu não sei por qual motivo. a diga, gigante... O tamanho disso aqui é tanto que é mais fácil a gente pensar que tem alguma coisa lá em cima que existe. que faz. É como se fosse assim, eu preciso de um guru. Tá? Eu não sei se eu penso dessa forma. Eu acho que todo mundo faz parte de uma energia que é igual para todos. Né? Olha por todos porque é uma regra. Né? aquele carro foi Deus que me deu. Enfim, é, a psicofera de lugares imensos da natureza e longe de grandes cidades. Ah, oh, velho, é fantástico. Eu sempre, o André Vinícius que pergunta isso, tá? André Vinícius, André, eu sempre que estou mais distante da, dos aglomerados, das cidades, aqui por exemplo, velho, que energia tem o Whistler? até agora eu estou assim, então, eu tá, claro que eu estou tô, tô viajando, eu estou de férias, isso tudo causa em mim um natural uma, é, é, relaxamento, eu estou mais tranquilo, mas mesmo assim, às vezes no Recife, a gente viaja para gravatar, vou para a praia, gravatar, se eu chegar em gravatar, lá para onde nós vamos, lá sair de Recife é para gravatar, é fato que eu vou ter experiência. Não seja uma cotalepsia, é um negócio. É mais, eu fico mais sensível, é, eu fico mais perceptivo, eu fico mais calmo. É como a energia de agressão diminui, é como se a quantidade média de pensamentos que as pessoas têm a sujar o ambiente, a tristeza, a melancolia, aquelas coisas todas que nós sentimos como seres humanos, que não entendemos nada que está por aqui, aquilo diminui, então fica mais fácil diluir, é como se você andasse mais suavemente pela situação. Então, é, ambientes com... Eu acho que, inclusive, eu, assim eu teórico isso, meu, que é gran... um dos grandes problemas hoje da, da, da humanidade é a distância da natureza. Nós somos bichos, nós nascemos para ficar perto de árvores também, para ficar perto de planta, ficar perto de lagos. Então essa coisa de escritório, de fechado, morar um em cima, uma caverninha em cima da outra, que são os apartamentos, fechado ali, acoplado, não sei, velho. Eu não sei se isso também não causa na gente uma certa de tristeza, uma certa agonia, uma natural falta do bicho que nós somos, entendeu? Não que nasci para ficar dentro do escritório, sentado digitando o dia todo ali, negócio ali. Aquilo tem um lado bom, né? Que eu gosto também, sou da área de TI, porra. Mas ah, e, e por que não pode ser dessa forma, entendeu? Por que não pode ser assim, legal como tá aqui? Bom, minha esposa tá aí, já andou, levantou, virou palavra para cá, começa a ficar preocupada aqui. É, eu vou continuar esse FAC, vou parar aqui, certo? Eu vou continuar esse FAC no próximo. Exatamente onde eu parei, na pergunta de André Vinícius, a próxima pergunta vai ser de, do Maurício Lima de Galdino, e depois eu vou abrindo novos posts, é, conforme eu, talvez aqui em Whistler, talvez no próximo lugar que eu vou estar, estou viajando, estou passeando por aí. Um abraço aí para vocês, o tema é enorme, tem o Maurício e tem o Victor o Victor Dornas também, né? Bom, a, a gente, eu fico por aqui nessa tristeza de local, né? Aqui é bom para meditar, resp... respirar, correr de urso. Aqui até o encosto fica legal, o meu encosto tá de boa. Rapaz, eu não tô perturbando, o eu tô de boa, aí, fica aí, porque o encosto aqui tá tranquilo. porra, velho, não consigo nem te obsediar aqui. Acaba... O lado bom de você viajar é que você leva seu encosto junto, ele vai, vai passeando. Tá aí pelo Canadá, tá aprendendo inglês, tá falando, pô, give me a something to eat aí. I need some um canudo para chupar. Como é canudo em inglês mesmo, é? Como é canudo em inglês, velho? Boa pergunta. Eu sabia. Straw, como é? Como é canudo em inglês, velho? você que sabe. Vamos ver aqui. Peraí, rapaz. Não vou para te ligar esse fax sem saber isso. Eu tenho certeza que é straws. Straws. aí, Peraí, peraí. Fica quieto aí. Que agonia é essa? Tô sentindo você agoniada, rapaz. Canudo. Straw. Como é que fala? Peraí. Straw. Straw. Como é, rapaz? Straw. Straw. <risos> Galera, fiquei por aqui. Um abraço para você. Muita paz, muita luz, tranquilidade. Lembra sempre que tiver que ser, vai ser, velho, você tá aqui nessa porra, nesse lugar aqui, é aqui que você tem que estar, tá, né? negócio de eh, aproveite a vida da melhor forma possível, vibre mais positivo possível, deixe o seu melhor onde você estiver, que a energia lá em cima é a, é, é a mesma pra todos, mas é uma regra, ela retorna, ela vai retornar, então começa a fazer coisa boa, velho, por interesse mesmo, seja um puta de interesseiro em relação ao universo, olha o universo, eu sou gente boa pra caralho, não precisa mostrar pra ninguém, faz tal, tá, joga ali todo dia um pouquinho, daqui a pouco você... o negócio começa a entrar para suas costas, no sentido positivo, obviamente, e você fica feliz, é, é, e começa a ser uma repercussão natural, não existe saída sem sa ajudar o próximo, não existe saída sem deixar o melhor, no próximo não é só gente não, é, é o cachorro, é a árvore, é não jogar papel no chão, é pensar positivo para o ambiente, porque isso faz com que o próprio planeta se sinta melhor. Abraço para vocês, é fio aí.